0: Hallo und herzlich willkommen beim Mutausbrüche Podcast bei einer neuen Podcast-Guter <lacht> Anfang <lacht> bei einer neuen Podcast-Folge von mir für euch. Und ich freue mich sehr, ich muss mich kurz ein bisschen lauter stellen. Wie ihr wisst, ist bei mir hier alles uncut, also ich werde nichts schneiden, ich werde nichts schneiden, wenn ich äh, trinke, ich werde nichts schneiden, wenn ich mich verspreche, das soll ein, ein ganz authentischer und äh, realitätsnaher und ähm, ja einfach normaler, stinknormaler Podcast sein und ein Podcast, der sich anfühlt, als würdet ihr einfach mit, eure, mit einer Freundin sprechen und euch austauschen und ja, ich freue mich. Ähm, ich danke euch, also noch kurz vorweg, ich danke euch für euer Ganzes Feedback auch zu meiner letzten Folge zum Thema Manifestieren und Vision Board und Ziele setzen, Wünschen, Träumen und so weiter. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann hört super gerne rein. Ähm, danke jedenfalls an alle, die mir auch geschrieben haben, die mir Fotos geschickt haben, dass sie jetzt auch schon äh, am Vision Board sitzen und gerade ihre Ziele aufschreiben und manifestieren. Das freut mich einfach so sehr, ähm, dass ich damit auch Leute inspirieren konnte. Ich wurde selber irgendwann vor vielen Jahren dafür oder dazu inspiriert und mir hat das einfach unglaublich geholfen und ich freue mich, wenn ich euch damit jetzt helfen kann und ja, in der heutigen Folge geht es um ein ganz anderes Thema, um ein ernsteres Thema, das vielleicht nicht so locker flockig von den Lippen geht. Kurz vorweg, Peter meinte, ich soll die Folge Räumer und Gendarm nennen. Wegen dem Spiel Räuber und Gendarmen. Es geht nämlich heute um Rheuma, um meine Krankheit, um die Rheumatur der Arthritis. Ich habe mir gedacht, ich möchte dazu eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil ich auf Instagram einfach sehr oft Fragen dazu bekomme. Und ähm, ich habe dazu zwar schon mal ein längeres Video auf Instagram gemacht, aber das ist doch ein bisschen veraltet, weil sich ein paar neue Dinge einfach, also es haben sich ein paar Dinge verändert und deswegen ist es einfach nicht mehr aktuell, ich glaube das Video ist aus 2019 oder so oder 2020 und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Podcast-Folge, da kann ich noch viel ausführlicher sprechen als in einem Instagram-Video und ähm, genau, also ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geschnappt, wie immer, ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gemacht oder einen Tee oder einen Eist Coffee oder einfach ein anderes geiles Getränk, mit dem ihr es euch jetzt gemütlich machen könnt und mir lauschen könnt. Ähm, die Folge heute ist wieder alleine, ich ähm, werde alleine drüber sprechen, weil ich auch betroffen bin und vielleicht ist die nächste Folge ja dann schon mit wem anderen oder wieder alleine, das mache ich alles ganz spontan. Und übrigens, ich habe ja eigentlich gemeint, dass es keine fixen Tage geben wird und ich glaube, ich möchte mich da auch noch nicht festlegen, aber irgendwie fühlt es sich bis jetzt gut an, äh, sonntags eine Folge zu veröffentlichen. Also mal schauen, mal schauen, ich möchte mich nicht festlegen, ich möchte nicht sagen, einmal in der Woche kommt fix einer, weil dann seid ihr vielleicht enttäuscht. Aber es ist Sonntag, vielleicht geht ihr auch heute noch online und dann habe ich das jetzt jedenfalls schon zwei Wochen in Folge geschafft. Ich habe ähm, nebenbei jetzt mein schlaues Büchlein und würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, also vielleicht als kleiner Disclaimer, ich... Ich bin keine Ärztin, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, ähm, ich habe nichts in die Richtung studiert, ich habe keine Ausbildung, das sind einfach alles meine persönlichen Erfahrungen und es kann auch sein, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, was vielleicht medizinisch nicht korrekt ist, dann korrigiert mich super gerne auf Instagram, aber nur, dass ihr es wisst, also nagelt mich nicht fest, wenn's, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage oder genau, also ihr könnt mich super gerne darauf hinweisen. Ähm, Super gerne auf Instagram unter Mutausbräuche. Das wollte ich einfach nur mal vorweg schicken, einfach damit ihr euch auskennt, dass ich da jetzt kein Experte bin, sondern Betroffene bin. Genau. So, jetzt habe ich noch ganz ganz kurz mein Video ausgeschaltet. Ich habe natürlich gerade noch was für Instagram gefilmt, so ein, ein zeitreffer video ähm, Ja, also vielleicht mal vorweg, was ist räumer eigentlich? Ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass ich ähm, Rheuma habe, und dazu muss man aber sagen, dass Rheuma ein Überbegriff für glaube ich 200 verschiedene Krankheiten ist. Also, um genau zu sein, ich habe rheumatoide Arthritis und das bedeutet, dass also die rheumatoide Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der die Gelenke sich entzünden. Das heißt, der Körper arbeitet gegen sich selbst und rheumatoide Arthritis ist eben das, dass die sich Gelenke entzünden und ja, man eigentlich so von alleine nichts dagegen machen kann und das nicht quasi schafft. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Ähm, ich erzähle euch jetzt einfach mal meine Geschichte, wie das bei mir so war und ähm, wie es bei mir angefangen hat und wie es losging. Ähm, also es war so, ich trinke kurz nochmal, entschuldigt bitte, ich hoffe, das nervt euch nicht. Ich habe euch das in der letzten Folge gesagt, wenn euch das nervt, dass ich zwischendurch trinke und nichts rausschneide, müsst ihr mir das schreiben, aber irgendwie... Kam nichts. Also, gib mir ich trinke jetzt mal. Vielleicht trinkt ihr auch mal kurz einen kleinen Schluck. So, also zu meiner Geschichte mit der Rheumatoiden-Arthritis. Ähm, bei mir ging alles los, als ich circa sieben Jahre alt war. Ähm, ich weiß es noch ganz genau, weil ich bin in der Schule gesessen, also in der Volksschule oder Grundschule heißt das glaube ich in Deutschland und ähm, ich weiß noch, dass ich sehr oft sehr heiße Finger hatte, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber meine Finger waren sehr oft sehr erwärmt, also auch wenn es jetzt im kältesten Winter war, sie waren super heiß und geschwollen. Das waren so die ersten Anzeichen, die ich gemerkt habe und ich weiß auch noch, meine Volksschullehrerin damals die hat es irgendwie mit meinen Eltern mitbekommen oder ausgemacht und hat dann oft meine Hände gekühlt mit ihren eigenen Händen und eigentlich mochte sie mich nicht und ich mochte sie nicht, aber das war irgendwie der einzige Moment, der uns verbunden hat, aber das war eigentlich total nett und die hat mich da so ein bisschen unterstützt und wie gesagt, ich war circa sieben Jahre alt und es hat dann tatsächlich zwei Jahre lang gedauert, mindestens um eine richtige Diagnose zu bekommen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, wir waren einfach oft bei den falschen Ärzten beziehungsweise war das vielleicht damals auch noch nicht so verbreitet, dass auch Kinder Rheumatoide bekommen können. Ähm, weil es ja oft, also es ist oft so, dass das Vorurteil oder das Klischee, dass Rheuma ja eh nur alte Menschen haben. Aber wie gesagt, Rheuma umfasst 200 verschiedene Krankheiten. Man muss da immer spezifisch sein. Es gibt zum Beispiel auch Morbus Bechterew, das darunter fällt oder... Keine Ahnung, ganz Arthrose, Na, keine Ahnung, das glaube ich nicht, aber es gibt eben Rheumatodeatritis und dann 200 andere Krankheiten. Bei mir ist es Rheumatodeatritis, die Gelenke sind entzunden. Genau. Ähm, ja, und Damals, keine Ahnung, es war irgendwie nicht wirklich, glaube ich, verbreitet Beziehungsweise wurden wir oft von einem Arzt zum anderen geschickt und ich ähm, hatte sehr, sehr viele Untersuchungen. Ich war ähm, sehr oft im Krankenhaus. Ich Die, die, die Frauen oder die, die Schwestern auf der Kinderstation kannten mich einfach schon beim Namen. Und ich war dann auch irgendwie bei so alternativen Ärzten, so chinesischen Ärzten. Ähm, und ich weiß noch, ich habe dann, ähm, ich hatte so Akupunktur, einfach mit sieben oder acht Jahren und für mich war das ganz schrecklich. Und gleichzeitig, also es war so chinesische Akupunktur, die, die stechen ja extra tief rein. <lacht> ähm, und gleichzeitig musste ich dann auch so einen chinesischen Heiltee trinken. Und das war so schrecklich für mich. Ich, ich muss ehrlich sagen, dass mir das zwar geholfen hat, aber als sieben-, achtjähriges Kind war das einfach. Fürchterlich, also das, keine Ahnung, es hat zwar geholfen, aber das konnte man mir nicht wirklich zumuten. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen, vor allem auch, weil meine Mama mich da sehr gepusht hat, glücklicherweise, weil es hat ja auch geholfen. Aber ich weiß noch, ähm, ich musste den Tee jeden Abend trinken und ich habe einfach 50 Cent von meiner Mama jeden Abend bekommen, damit ich diesen Tee trinke. Wow, oder? Ich war eine richtige Geschäftsfrau, aber ja. Dadurch habe ich ihn dann getrunken. <lacht> darf mir eigentlich hier eh keiner erzählen. Aber ja, ähm, genau. Jedenfalls hatte ich dann mit circa acht oder so ähm, oder neun mit neun Jahren ungefähr, hatte ich dann die Diagnose, Rheuma also juvenile rheumatoide Arthritis. Juvenile bedeutet immer im Kindesalter. Ähm, juvenile rheumatoide Arthritis und ja, ich war dann ganz ähm, oft bei Ärzten eben im Krankenhaus, musste ganz viele Untersuchungen machen. Und eben diesen Tee trinken und keine Ahnung. Ähm, irgendwann habe ich dann eben ähm, starke Medikamente bekommen, die ich nehmen musste. Ähm, weil wenn man eben bei der rheumatoiden Arthritis nichts gegen diese Entzündungen macht in den Gelenken, dann kann es auch äh, degenerativ wirken bzw. Degenerativ, degen <lacht> degenerativ sein und das Gelenk komplett zerstören. Und das ist natürlich das Allerschlechteste, was passieren kann. Ähm, deswegen ähm, ja nahm ich dann Medikamente. Als erstes war das im vor in Form von Tabletten. Ähm, und ja, irgendwann war ich dort auf der Höchstdosis. Also müsste ich das jetzt so vorstellen, dass ich circa ab neun die Medikamente genommen habe. Und das ist jetzt ein Zeitraum bis 18 Jahre oder so, 19 Jahre. Ähm, genau, ich habe ähm, Tabletten bekommen. Das sind, keine Ahnung, Vielleicht sind ja jetzt viele, die betroffen sind, die dazuhören, es war Metotrexat und wer diese Medikamente kennt, der weiß, dass die in höheren, also viel höheren Dosen ähm, bei Krebspatienten zum Beispiel angewandt werden, bei Chemotherapien und das war schon irgendwie schrecklich, wenn man weiß, dass man sowas seinem Körper zuführt, weil es ja ein richtiger Hammer ist für den Körper. Und ich weiß auch noch, dass ich einfach ähm, ja jedes Monat oder jeden zweiten Monat Blut abnehmen musste und ich musste meinem Arzt schwören, also der hat mich das wirklich jedes Mal gefragt, natürlich war ich da schon ein bisschen älter, ob ich eh nicht schwanger bin. Weil diese Medikamente sind so stark, dass mein Kind, wenn ich jetzt schwanger wäre, keine Überlebenschancen hätte oder stark behindert wäre. Also das ist natürlich jetzt, ähm, natürlich habe ich sehr gut aufgepasst, aber wenn man das weiß und wenn man weiß, dass man seinem Körper so etwas zuführt, dann ist das einfach ähm, auch im Unterbewusstsein ziemlich eingeprägt. Und das ist natürlich als Jugendliche auch nicht so cool zu wissen. Vor allem mit den Medikamenten hatte ich sehr oft irgendwelche Krankheiten. Also die haben halt mein Sim Immunsystem sehr runtergefahren, weil die eben so stark waren. Ähm, die haben halt mehr zerstört, nicht nur diese Entzündung. Entzündung? Entzündung, Entzündung. Oh Gott. Diese Medikamente waren eben so stark, dass sie nicht nur die entzündenden Stellen zerstört haben, sondern eben auch gute Immunsystemzellen. Ähm, deswegen war ich viel anfälliger für irgendwelche Krankheiten. Ich hatte so oft Angina, musste dann gleichzeitig auch noch Antibiotikum nehmen. Ähm, ich war, also ich durfte auch keinen Alkohol trinken. Und so als Jugendliches ist es natürlich auch oft Einfach kacke, wenn man so als Einziger dann nichts trinkt oder wenn man einfach so Schmerzen hat, dass man nur im Bett liegen kann und jetzt nicht mit den anderen feiern gehen kann. Und das muss ich ehrlich sagen, hat meine Jugend schon oft beeinflusst und ähm, sehr geprägt. Ähm, ja, also einerseits der Gedanke, dass es das einfach so starke Medikamente sind, zweitens der Gedanke, dass ich oft einfach so ein bisschen eingeschränkt war. Und jetzt nicht mein Jugenddasein to the fullest leben konnte. Gleichzeitig hatte ich natürlich auch viele Untersuchungen. Ich musste Magnetresonanz machen, also Magnetresonanz, Tomografie, also MRT und CT. Und ich lag teilweise eine Stunde in dieser MRT-Röhre, weil die wirklich alle Bereiche scannen wollten. Und ich weiß noch ganz genau, ich das war im Krankenhaus und ich habe eine Panikattacke bekommen, weil... Wer schon mal in einem MRT war, der weiß, dass das unglaublich laut ist und eine Stunde da drinnen liegen in so einer engen Röhre, das hat mich extrem gestresst und dann habe ich das, glaube ich, nach drei Minuten wieder abgebrochen, weil ich wusste, ich, ich, ich halte das keine Stunde aus und das weiß ich noch. Ich bin dann zu einem, in einem anderen Arzt, also zu einem anderen ähm, Radiologen gegangen und wurde da in eine extra Röhre für Panik oder für Klaustrophobika geschoben äh, und jeder scan wurde quasi einzeln gemacht. Also an einem Tag wurden nur die Finger gescannt, an einem anderen Tag wurden ähm, die Knie gescannt und so weiter. Ja, nur so als kleine Anekdote aus meinem Leben. <lacht> ähm, genau, ich musste natürlich auch viel ähm, Physiotherapie machen, einfach damit die Gelenke mobil sind. Ähm, immer Blut abnehmen, ja, habe ich eh schon gesagt. Aber das Gute ist, dass ich zum Beispiel extrem resistent bin, was Blutabnahme beginnt also betrifft, also ich bin da extrem gechillt, ich schaue da auch immer zu. Inzwischen denke ich auch schon, dass ich das selber eigentlich machen könnte. Ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Also ihr seht schon, ich versuche immer das Positive irgendwie zu finden. Ähm, ja, genau. Ähm, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass ich ja meine Medikamente nahm, die Methotrexat und irgendwann, ich war auch schon auf der Höchstdosis, aber irgendwann war mein Hirn so konditioniert, dass immer wenn ich die Medikamente auch nur sah oder gerochen habe, die hatten so ein bisschen einen Geruch, aber jetzt nicht wirklich stark. Also ich glaube, ein normaler Mensch würde das jetzt nicht riechen, aber mein Hirn war schon so konditioniert drauf, dass immer wenn ich die Tabletten gesehen habe oder gerochen habe, wurde mir sofort schlecht. Da musste ich sie nicht mal nehmen, ich musste sie nur sehen. Und das war ganz hart, weil ich musste mich ja jede Woche dazu zwingen, dass ich das auch nehme. Also es war jetzt nicht so jeden Tag, aber es war jede Woche einmal und es war aber die Höchstdosis, also wirklich sehr, sehr stark. Ähm, und irgendwann meinte mein Arzt dann, dass ich doch einfach Spritzen probieren soll. <lacht> ah ja, also kleine Triggerwarnung für alle, die jetzt vielleicht nichts mit Spritzen ähm, hören können. Es ist jetzt nicht so schlimm, aber vielleicht spult einfach kurz ein bisschen vor. Jedenfalls habe ich dann mich dazu entschieden, dass ich das wirklich mal ausprobiere und mir selber eine Spritze gebe einmal in der Woche und das habe ich dann, glaube ich, auch zwei Jahre lang gemacht und irgendwie ist es, ähm, ja, irgendwie hat sich das auch sehr in mein Unterbewusstsein eingeprägt, weil ich mir so dachte, es gibt es doch nicht, dass eine 15-, 16-, 17-Jährige sich jede Woche eine Spritze verpassen muss. Und wie ihr vielleicht merkt, ich habe mich früher auch sehr oft dann so in Selbstmitleid, Selbstmitleid gesuhlt und war oft sehr, sehr traurig und habe mir immer gedacht, warum ich? Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass das eigentlich eh dumm ist, weil es gibt so viel schlimmere Probleme und es gibt so viele Menschen, denen es einfach viel schlechter geht. Aber ja, so ein bisschen Selbstmitleid ist, glaube ich, auch nicht immer verkehrt, <lacht> genau. Ähm, ja, jedenfalls, äh, die Spritzen haben stärker gerochen als äh, die Tabletten. Deswegen habe ich die dann auch abgesetzt und musste dann wieder Tabletten nehmen, davor immer schön einen Magenschoner reingeben, weil die sonst auch die Magenschleimer so angreifen. Ich musste so oft ähm, Blut abnehmen gehen, weil diese Medikamente auch die Leber eben sehr beeinflussen können und dann hatte ich teilweise sehr hohe Leberwerte. Dann musste ich kurz, also dann musste ich zum Beispiel pausieren mit den Tabletten damit die Leberwerte wieder sinken. In der Zeit hatte ich aber dann richtig starke Schmerzen, weil ohne die Medikamente konnte ich einfach nicht. Also wenn ich jetzt ähm, keine Medikamente genommen habe, dann müsste ich das so vorstellen, dass ich einen kompletten Rheumaschub bekommen habe. Also bei Rheuma spricht man generell oder bei Rheumatoid Arthritis, Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man zum Beispiel oft einen Schub hat. Also dass das zum Beispiel so ein paar Tage andauert, dass man dann extreme Schmerzen hat, extreme Schwellungen und ähm, wenn ich die Medikamente eben dann nicht genommen habe, dann ging es mir richtig schlecht. Also dann habe ich echt ähm, so geschwollene Finger gehabt, so geschwollene Fußknöchel, Knie, alles war heiß. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht mal mehr die Treppen raufgehen. Und ich, es ist super schwer, einen räumerschmerz zu beschreiben, also jetzt nicht zu vergleichen mit, wenn man irgendwie sich anhaut oder wenn man jetzt irgendwo die Zehe stößt, sondern es ist wirklich so ein, alle, die das haben, die wissen, wovon ich spreche. Das ist so ein richtiger Schmerz, der durch den ganzen Körper zieht, von einem ausgeht, also zum Beispiel von den Fingern ausgeht, aber durch den ganzen Körper zieht. Und es ist so ein schrecklicher Schmerz, den kann man nicht beschreiben. Das ist so, als wäre dein ganzer Körper einfach entzunden. Und das fühlt sich einfach so ekelhaft an, <lacht> dieser Rheumerschmerz. Es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, ja, genau. Jedenfalls war es mit den Tabletten, so, mit den Spritzen so und ähm, vielleicht fast forward to Februar 2021. Ähm, ich habe tatsächlich im Februar 2021, also vor eineinhalb Jahren, meine Medikamente dann komplett abgesetzt. Und für mich war das irgendwie relativ überraschend, weil ich habe damit gerechnet, dass ich jetzt für immer Medikamente nehmen muss. Und ähm, ja, aber irgendwie war es eben so, dass ich. Also, generell glaube ich, kann man sagen, dass es mir psychisch immer besser ging. Beziehungsweise war, glaube ich, der Knackpunkt, dass ich mich abgefunden habe mit der Krankheit und mich nicht mehr als äh, Selbstmittel als Toni kennengelernt habe, sondern als Akzeptanz-Toni. Und ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, es gibt Leute, denen es schlechter geht, habe ich eh vorher schon gesagt. Und ich kriege das schon hin. Und wenn ich mal die Medikamente nehmen muss, dann ist es okay. Dann, dann ist es einfach so, muss ich akzeptieren. Und. Mein, mein Gedanke war zum Beispiel auch immer, dass ich dann keine Kinder bekommen kann, wenn ich jetzt die Medikamente ähm, weiternehme. Aber mein rheuma hat mir da sehr die Angst genommen, dass ich dann umsteigen könnte auf andere Medikamente und ähm, dass er schon viele Patientinnen hatte, die trotzdem dann ein Kind bekommen haben, das komplett gesund ist, trotz Medikamente. Also falls ihr da Angst habt, dann kann ich euch da die Angst, glaube ich, nehmen. Der hat ganz, ganz viele betreut quasi, die... Ähm, ja auch schwanger werden wollten. Also ich will jetzt nicht schwanger werden, aber das war einfach meine Sorge so mit 20, keine Ahnung, weil ich eben nicht dachte, dass ich irgendwann die Medikamente absetzen kann. Denn grundsätzlich kann man sagen, Rheumatoide Arthritis kann nie geheilt werden. Also die Medikamente, die man nimmt, die ähm, machen nicht, dass die Krankheit komplett weggeht, sondern die bekommt man bekommt einfach die ähm, Entzündungen damit quasi in den Griff. Gleichzeitig nimmt man natürlich auch noch Schmerztabletten und ähm, Folsäure und so. Aber ja, es war jedenfalls glaube ich so, das Ausschlaggebende war, dass ich einfach akzeptiert habe, dass, das ha dass ich das habe. Ich glaube, ich, es geht auch darum zum Beispiel, dass ich Peter kennengelernt habe. Irgendwie war ich generell einfach viel glücklicher und freier und ähm, nicht mehr so im Selbstmitleid versunken und tatsächlich ging es mir dann Stück für Stück besser. Und ich, mein großes Ziel war es ja, dass ich die Medikamente irgendwann absetzen kann, aber ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet. Aber ich habe halt immer versucht, natürlich in Absprache mit meinem Arzt, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich meine Dosis reduziere. Also, ich glaube ich, pro halben Jahr bin ich fünf Milligramm runtergegangen. Und... Ähm, es ist natürlich auch ein sehr langer Zeitraum gewesen und es war ein richtiges Auf und Ab, weil zwischendurch ging es mir dann wieder schlechter, dann habe ich die Dosis wieder erhöht, dann ging es mir wieder besser, dann habe ich sie wieder ab, also dann habe ich sie wieder gesenkt und irgendwann war es dann soweit, dass ich nur mehr auf 5 Milligramm war und wer die Medikamente weiß, der weiß, dass es, das, äh, wer die Medikamente kennt, der weiß, dass das sehr niedrig ist und ich war richtig glücklich und ich habe das auch ganz, ganz lange rausgezögert, dass ich sie dann komplett Absetze, weil ich glaube, das war auch so ein bisschen ein psychischer Effekt, dass es mir dann ein bisschen, keine Ahnung, ob ich mir dann Schmerzen eingebildet habe, aber ich wollte das irgendwie dann doch nicht ganz absetzen, weil ich immer Angst hatte, es kommt dann mit voller Wucht zurück. Jedenfalls war ich dann im Februar 2021 bei meinem Arzt und er hat gemeint, wenn es dir gut geht, dann probier es mal komplett ohne. Und das war so verrückt. Es war so verrückt, ich kann euch das gar nicht sagen. Ähm, ich habe die Medikamente dann einfach weggelassen und seitdem habe ich keine einzige Tablette mehr genommen und keine einzige Spritze mehr gespritzt. Ja, <lacht> ihr könnt euch also vorstellen, was das für eine große Errungenschaft für mich war, vor allem auch, weil ich ähm, einfach mit neun Jahren mit den Medikamenten begonnen habe und sie über zehn Jahre genommen habe. Also ein ganz, ganz, ganz großer Schritt. Ich glaube, es waren insgesamt dann 13 Jahre, und wie gesagt, es ist super schwer zu sagen, woran es lag, dass ich sie absetzen konnte. Es kann natürlich sein, dass sich das quasi verwachsen hat. Also juvenile Rheumatoid heißt auch oft, dass das wirklich nur im Kinder- und Teenageralter ist und sich das quasi rauswächst. Aber mein Arzt hat mich auch geweint, äh, geweint gewarnt. Es kann auch sein, dass sie jederzeit wieder zurückkommt. Also man muss trotzdem ein bisschen vorsichtig sein. Nicht zu viel freuen, aber ich genieße einfach jede freie Sekunde ohne Medikamente. Und das Untypische war auch, dass ich sie im Februar abgesetzt habe, weil normalerweise ging es mir in den Wintermonaten mit der, mit der Arthritis immer schlechter, weil irgendwie diese Kälte für meine Gelenke ganz schrecklich war. Also im, in den warmen Monaten ging es mir immer super. Da hatte ich auch immer eine niedrigere Dosis und mir ging es einfach besser, auch mit den Medikamenten. Und im Winter war es dann immer schlechter, wenn so Wetterumschwung war. Und wenn es draußen richtig kalt war, habe ich das immer so in meinen Gelenken gemerkt. Und ja, das war aber sehr cool. Und das Coole ist eben, dass ich jetzt auch letzten Winter ähm, komplett ohne Medikamente ausgekommen bin. Und das gibt mir ein sehr schönes Gefühl. <lacht> ähm, was ich noch sagen kann, es gibt schon ab und zu so Momente, wo ich einen kleinen Schub habe. Der dauert dann meistens nur ein, zwei Mal am Tage. Da merke ich dann schon, dass meine Gelenke anschwellen. Oder in der Früh habe ich das auch oft, dass meine Finger zum Beispiel einfach noch geschwollen sind. Das ist auch zum Beispiel ein Indikator für ähm, Rheumatoideatritis. Das habe ich halt jetzt noch, aber ich habe einfach keine Schmerzen mehr. Also zumindest nicht so stark, dass ich denke, okay, ich muss jetzt mit Medikamenten dagegen wirken, weil es dauert dann meistens nur ein, zwei Tage. Oder... Ja, jetzt, ich merke das zum Beispiel extrem, wenn irgendwie das Wetter umschwingt. Also ich merke das schon am Abend davor oder so, wenn es irgendwie Regen angesagt wird oder wenn ähm, Schnee angesagt wird oder whatever. Ähm, das ist schon was, was ich noch immer habe, aber das sind einfach so kleine Problemchen, die mir sowas von egal sind. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich wirklich komplett medikamentenfrei bleiben kann. Das wäre natürlich mein allergrößtes Ziel. Wichtig ist natürlich auch, dass man trotzdem vielleicht ähm, Physiotherapie weitermacht. Bei mir ist das eben so eine Sache, ich bin zu faul für Physiotherapie, ich möchte das jetzt aber wieder angehen, dass man generell in Bewegung bleibt, dass man die, die Gelenke in Bewegung hält und einfach ja, immer in Bewegung bleibt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei der Rheumatoidenarthritis, damit einfach nichts einschläft, damit die Gelenke nicht einrosten. und ähm, Genau, so viel zu meiner Geschichte, die hat jetzt schon sehr lange gedauert, meine Geschichte. Ich möchte jetzt noch unbedingt darauf eingehen, ähm, was ich Betroffenen raten würde oder ähm, Frauen oder Mädels oder Jungs oder Männern, die vielleicht den Verdacht haben, dass sie Rheumatur der Arthritis haben, aber irgendwie nicht wirklich weiterkommen. Deswegen war mir das auch noch ganz wichtig, dass ich da eine eigene Folge dazu mache. Deswegen trinke ich noch mal ganz kurz. <lacht> Cheers. Um. Genau. Also wenn ihr denkt, dass ihr, also wenn ihr euch das jetzt angehört habt und denkt, okay, irgendwie alles, was ihr gesagt habt, trifft auf mich zu. Ich habe oft geschwollene Gelenke, egal ob in den Fingern, den Knien, den Knöcheln, den Ellbogen oder Sonstiges und es tut weh und es ist so ein komischer ziehender der Schmerz, der sich durch den ganzen Körper zieht und es ist alles geschwollen, dann sucht euch unbedingt Hilfe, und zwar würde ich als erstes ähm, zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen, wenn ihr eine habt und dort mal eure Beschwerden äußern und vielleicht auch gleich einen Verdacht äußern, dass ihr euch zum Beispiel eingelesen habt und oder dass ihr zum Beispiel eine Bekannte habt, die das und das hat, die hat rheumatoide Arthritis und irgendwie habe ich genau dieselben Symptome, also dass man auch wirklich mit einem Vorschlag schon mal kommt und dann werdet ihr nämlich auch wirklich an die richtige Person überwiesen, zum Beispiel eben an einen Rheumatologen. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt keinen Hausarzt hat, ob man dann direkt beim Rheumatologen einen Termin ausmachen kann oder ob man da unbedingt eine ähm, Überweisung vom Hausarzt braucht. Ähm, da könnt ihr euch dann einlesen. Ich, das ist wahrscheinlich auch von Land zu Land oder Stadt zu Stadt unterschiedlich. Jedenfalls ist, glaube ich, der wichtigste Weg dann zum Rheumatologen. Das sind wirklich Menschen, die, die sich damit auskennen und geschult sind. Und dann müsste wahrscheinlich verschiedene Untersuchungen durchmachen. Ähm, man kann es im Blut erkennen. Ähm, man kann dann und, abgetastet werden. Daran erkennen das Ärzte auch sehr gut. Man wird dann wahrscheinlich auch noch ins CT oder nein, ins MRT geschickt. Und da werden dann auch ähm, Entzündungen erkannt oder auch nicht erkannt. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ihr euch da wirklich mal überweisen lasst und ähm, euren Verdacht auch äußert. Und auch eure Bedenken. Also Ärzte sind ja auch nur Menschen und ich glaube, es wird ihnen auch geholfen, wenn ihr... Also natürlich soll man nie eigene Diagnosen stellen, das ist ganz klar. Aber wenn ihr vielleicht einen Verdacht habt oder euch oder danach fühlt, dass das sein könnte, ich glaube, dann sind sie auch öfter dankbar, dass man das auch ausspricht. Ähm, weil sonst, wenn man sagt, ja, man hat Schmerzen und das ist ein bisschen geschwollen, dann ist es für die halt auch komplizierter. Aber ich glaube, bei einem Rheumatologen seid ihr dann ganz gut aufgehoben. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass ihr nicht verzweifeln sollt. Ich weiß, das ist jetzt leicht gesagt für eine Person, die die Medikamente abgesetzt hat. Aber ganz ehrlich, es kann bei mir auch jederzeit zurückkommen. Und es kann mich auch wieder komplett treffen. Also wie gesagt, die Krankheit kann nicht geheilt werden. Es kann, können einfach nur die Symptome gelindert werden aber versucht einfach nicht zu verzweifeln, versucht nicht in Selbstmitleid zu verfallen, ich habe euch das gerade gesagt, das war bei mir eigentlich glaube ich auch, das hat einfach alles noch mal viel schlimmer gemacht, vielleicht auch, also eben auch psychisch, aber vielleicht auch körperlich, vielleicht hat mich das dann noch mehr getriggert und dadurch hatte ich dann vielleicht noch mehr Schmerzen, keine Ahnung. Es ist schwer, ich weiß, aber ähm, es ist trotzdem viel leichter, wenn man irgendwie versucht positiv zu denken und ich denke mir das immer noch, es hätte mich so viel schlimmer treffen können, es hätte eine ganz andere Krankheit sein können und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich unter Anführungsstrichen jetzt nur Rheumatoide habe. Ich weiß, dass das das ganze Leben auf den Kopf stellen kann und ich weiß, dass das den Alltag extrem beeinflussen kann und das ganze Leben, aber es könnte immer schlimmer sein und deswegen ähm, versucht wirklich, ähm, ja euch nicht zu sehr ein Leid zu suhlen. Ab und zu braucht man das, ganz ehrlich. Ab und zu will man einfach nur mit Schokolade im Bett liegen und... Ähm voll vollstopfen und weinen und so richtig selbst bemitleiden. Und das ist auch okay so. Aber versucht nicht, dass es das euer ganzes Leben bestimmt. Und versucht nicht, dass eure Krankheit mit dem Gefühl verknüpft ist. Sondern versucht, dass eure Krankheit mit dem Gefühl verknüpft ist, dass ihr es schaffen könnt. Und dass euer großes Ziel ist, die Medikamente abzusetzen. Und ganz ehrlich, es ist aber auch wichtig zu wissen, okay, es ist vielleicht noch nicht so weit. Bei mir war das auch so. Wie gesagt, ich habe das dann auch echt lange hinausgezögert, dass ich die komplett absetze. Aber ich wusste, wenn es passiert, dann... dann kann es auch sein, dass es wieder kommt und ich wollte mich da auch nicht zu sehr pressern und mir zu viel Druck machen, aber versucht irgendwie das Positive draus zu sehen, ich weiß, dass das schwer ist, aber für mich war das Positive immer das, dass es einfach noch schlimmer komme, hätte, können, hätte kommen können und für mich ist es auch positiv zu sehen, dass ich ähm, anderen vielleicht helfen kann und Mut machen kann und deswegen auch eben diese Folge. Und wenn ihr eben denkt, dass ihr betroffen seid, dann versucht die Ruhe zu bewahren, versucht eure Ängste aber trotzdem zu kommunizieren. Vielleicht hilft es auch, wenn ihr zum Beispiel euch ähm, eine Therapeutin oder einen Therapeuten sucht, mit dem ihr darüber sprecht. Also ich finde Therapie generell immer wichtig und ich finde es auch gut, wenn man ähm, jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann. Vielleicht ist das ja auch eine Lösung. Sucht euch vielleicht einen netten Physiotherapeuten. Einen netten Physiotherapeuten. Einen hübschen Physiotherapeuten. Nein, Scherz. Aber ähm, ja, sucht euch einfach Menschen in eurem Leben, die euch helfen. Also einerseits einerseits Ärzte. Ich hatte zum Beispiel einen wahnsinnig tollen Rheumatologen in Wels, also in meiner Heimatstadt. Ähm, ich glaube, dass... Also ich würde jetzt den Namen nicht nennen, weil ich weiß, dass der einfach bald nicht mehr... Äh, praktiziert, weil er in ähm, Pension geht, also in Rente geht, aber deswegen bringt euch das nichts, aber sucht euch vielleicht einen Arzt oder eine Ärztin, bei der ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch verstanden fühlt, sucht euch einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin, ähm, bei der ihr ein gutes Gefühl habt, mit der ihr vielleicht, äh, keine Ahnung, einen Spaß habt und euch einfach gut aufgehoben fühlt und versucht einfach das Beste draus zu machen. Schreibt eure Gedanken auf, wenn euch das hilft oder sprecht mit anderen Betroffenen darüber. Ähm, ich kann vielleicht auch mal so eine Austauschbörse oder so machen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Ich habe das mal zum Thema Pille absetzen äh, oder Verhütung gemacht und ich glaube, dass es das eigentlich zum Thema Räume auch interessant wäre. Lasst mich das super gerne auf Instagram wissen. Ich habe keine Ahnung, ob der Bedarf da ist in so einer Austauschgruppe, aber sonst gebt mir gerne Bescheid, dann kann ich wieder so ein Posting machen, wo sich Betroffene eben austauschen können. Ähm, genau. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch immer schreiben. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen beantwortet, wie das bei mir war, wie, was die nächsten Schritte sind, wenn man den Verdacht hat. Ähm, genau, so war das bei mir. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr müsst nicht leiden. Und ich, ja, ich weiß, wie das ist. Ich habe ganz lange damit selbst zu kämpfen gehabt, aber inzwischen sehe ich das oder habe das dann auch in den letzten Jahren, bevor ich es abgesetzt habe, nicht mehr als Kampf gesehen, sondern ich habe mit meinem Körper das, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreibe, aber ich habe das nicht mehr als Feind gesehen, die Krankheit, sondern ich habe das so gesehen, dass ich mit meinem Körper einfach im Reinen bin und das akzeptiere und die Krankheit als Freundin oder nicht als Freundin ansehe, aber so als Cousine. So zum Beispiel als Cousine, die man vielleicht jetzt nicht als beste Freundin bezeichnen würde, aber die einfach da ist und mit der man zurechtkommen muss. Okay, das ist jetzt blöd. Ich habe keine Cousine übrigens, in, also mit der ich so ein Verhältnis habe, nur kurz vorweg. Aber vielleicht, dass man das irgendwie so ähm, sieht und wirklich im Kopf verankern kann, damit man das auch irgendwie positiv verankert und nicht immer nur negativ. Genau, also ähm, danke, dass ihr das bis hierhin gehört habt. Ich drücke euch, ich wollte euch noch ganz kurz sagen, dass ihr nicht alleine seid, auch wenn es jetzt keine Rheumatoide, Arthritis ist, wenn ihr vielleicht andere Beschwerden habt oder eine andere Krankheit. Ihr seid nicht alleine. Es gibt immer Menschen, denen es genauso geht. Man muss sie nur finden. Ähm, ich hatte jetzt nicht, nicht wirklich jemanden, aber habe das irgendwie mit mir selber ausgemacht. Aber ich weiß, dass es da draußen auch viele gibt. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt den Tag. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Es ist mal ein bisschen was anderes. Aber trotzdem ein großer Teil meines Lebens gewesen und ich freue mich einfach immer über eure Nachrichten, auch auf Instagram und ich freue mich auch, wenn ihr die Podcast-Folge zum Beispiel bewertet, da das sehe ich einfach, dass es wirklich gut ankommt und dass ähm, es euch auch gefällt und ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast einfach abonniert, weil dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge online ist und ansonsten, ja, ich drücke euch ganz fest und ich freue mich schon sehr auf die neue Folge.